0: Está começando aí mais um episódio do Xucrute FC. Em tempos de quarentena, em tempos de coronavírus, o clima não é o melhor. né? Não vou vou dizer que estamos felizes nesse momento. Claro que a gente está feliz por fazer um podcast. A nossa vontade era, obviamente, falar de um clássico que poderia acontecer no fim de semana, de como estaria a tabela no campeonato alemão na sua reta final. Né, com o Leipzig, Borussia Dortmund, o Bayern de Munique provavelmente brigando ponto a ponto pelo título, ou não, um, dos, um desses frechinhos já tendo deslanchado. Mas, infelizmente, se você não mora em Marte, você sabe muito bem o que está acontecendo. É, o futebol está completamente parado. A primeira, a segunda, a terceira divisão, o futebol feminino no mundo todo. É, não só na Alemanha, o futebol, é, infelizmente, no momento, com a bola parada por conta aí dessa pandemia do, do coronavírus. Né? Faz parte, não é, não, é a, não é o que a gente mais queria que tivesse acontecendo, mas é a, é a decisão mais correta. A gente, inclusive, já discutiu isso ainda, ainda no início, lá atrás, é, no último podcast que a gente gravou, coisa de um mês atrás, né, ou algo assim. É, e a gente volta aqui hoje para falar justamente um pouco, né, depois de, de quase um mês que a gente gravou, dos impactos do coronavírus no futebol alemão. É, vários, várias coisas interessantes aí acontecendo por parte dos clubes, a decisão de voltar, em princípio, para o dia 9 de maio. Então, a gente vai, vai discutir tudo isso aqui hoje. E para discutir sobre esse assunto, é, que não é o ideal de se discutir, né, mas que é necessário... Eu tô com dois companheiros, em primeiro lugar, nossa profissional de educação física, pode até dar uma palhinha pra gente depois dizer sobre a questão física dos jogadores aí na hora de voltar a treinar, de quanto tempo precisa para voltar a jogar. Simone Paiva, tudo bem? Tá saudável até agora?
1: E aí, Vitor, ouvintes do Xucrute. Por enquanto, estamos saudável, né? Vamos levando aí, tentando manter uma certa rotina para não não entrar em parafuso e vamos aí para mais um podcast para tentar assim como os times querem engrenar, a gente quer voltar a engrenar na nossa vida então vamos lá e depois a gente vai falando sobre tudo isso que está acontecendo
0: Pois bem, e também para comentar sobre tudo isso com a gente o carioca mais apaixonado pelo Meyer que eu conheço Jonathan Gonçalves, espero que esteja saudável até aqui, Jonathan. Está tranquilo aí no Meier?
2: Olá, Vitor. Tudo bem? Olá, Simone, ouvinte do Xucrute FC. Sim, no momento estou saudável. Aqui no Meier também a maioria dos meus amigos estão saudáveis. Embora a gente saiba né, que algumas pessoas não estão seguindo as recomendações e estão indo para a rua, fazendo resenha com outros amigos, fazendo churrasco... Mas, de modo geral, está tudo correndo bem, né? Algumas pessoas faltam um pouco de senso, mas quando acontece com algum, algum amigo próximo ou um familiar, eles começam a, a abrir o olho. Infelizmente, a gente não está aqui hoje para falar em si do que é o jogo né? do, dentro de campo, como você já falou, dos clubes jogando um clássico, disputando ponto a ponto na tabela. Mas vamos falar do que os clubes têm feito aí fora dos gramados nesse combate ao coronavírus, né? Essa pandemia que vem assolando o mundo aí, deixando muitas vítimas né? pelo caminho. Então é isso, Vitor. Estamos voltando aí. O Chucruti FC não vê a hora logo de ver a bola rolar quando isso tudo melhorar.
0: É bem falado, Jonathan, que é quando isso tudo melhorar, né? Porque um dos, um dos nossos objetos de discussão hoje é a suposta, talvez, precipitação dessa volta da Bundesliga para daqui duas semanas. É, então acho que essa, essas últimas palavras que você falou elas são muito importantes. Né? Quando tudo melhorar é, e não colocando a carroça na frente dos bois. né Já dando aí um pouco do meu pitaco sobre o que, que vai ser esse episódio. E bom como sempre né acabou que eu não me apresentei sou o Vitor Ravetti mas você que é ouvinte de longa data já está careca de me conhecer né é, mora aqui mora na Alemanha e e vamos que vamos né queria como sempre agradecer aos nossos padrinhos que tanto nos ajudam também aos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR que têm feito um trabalho muito bonito ao longo aí dessa 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 quarentena trazendo informações em primeira mão do que do que rola do que rola no futebol, no futebol alemão, fora de campo, né? digamos assim, é, e também lembrar sempre do, do pessoal da, do, do Amplitude. E queria, antes da gente começar, até para deixar o clima um pouco mais leve aqui, dar um parabéns para o companheiro nosso, né? o Guilherme Monteiro, está aniversariando hoje, é, se não me engano, acho que ele até está fazendo 18 anos, está chegando a maioridade, se não for 18 anos, Guilherme, me desculpa, mas, enfim, com certeza é aniversário dele hoje. Estamos gravando no domingo. Então fica aqui o nosso, nosso desejo de muito sucesso, felicidades, aquele abraço. E sem mais delongas, vamos, vamos para esse cast, vamos para dentro. Bom, vamos começar então, é, antes de ir talvez para o, para o assunto principal desse podcast, que é a suposta volta da Bundesliga no próximo dia 9 de maio, falar das ações que até agora clubes é, e torcedores e alguns dos jogadores têm tomado ao longo aí desse desse mês é, que essa pandemia tomou conta da Alemanha e do mundo, né? É, só para começar já a citar algumas coisas, é, quase todos os clubes, se não todos, é, de alguma maneira abriram mão, os jogadores abriram mão de parte do salário, né? É, o Bayern de Munique, por exemplo, abriu 20%. É, chegou a ter clube abrindo mal. Borussia Mönchengladbach abriu mais de 50%. E tem até mesmo o, o caso extremo do, do União Berlim, uh, que abriu que abriu mão do salário inteiro uh, dos do, jogadores do União Berlim que tiveram essa atitude né por, por conta aí do, do, de todos os impactos financeiros que, que a gente até ainda vai comentar de leve ao longo do cast, mas... É, os clubes tomam, os clubes em conjunto com os atletas tomando essa atitude, né, é, até para preservar os funcionários que, que ganham menos é, e, e que esses funcionários que dependem mais uh, do dinheiro que vem do clube uh, possam continuar recebendo seus salários os jogador, vários jogadores vários não né quase todos abrindo mão uh, dos seus salários além disso a gente tem mesmo mesmo casos de jogadores que organizaram campanhas de doação, né eu acho que a que mais, a que mais viralizou é, é a organizada pelo Goretzka e pelo Kimmich, é, eles próprios começaram doando bastante dinheiro, é, acho que foi cada um doando um milhão de euros, e vários jogadores se juntaram à causa, eu consigo, lembra- eu consigo aqui lembrar agora, por exemplo, do Julian Weigl, é, que... Que juntou, se juntou a essa campanha, ela chama inclusive We Kick Corona, né? nós chutamos o Corona. É, e para fechar, uh, vou começar perguntando na verdade o que, que vocês acham aí dessa ação dos jogadores, dos clubes, né? fazendo até uma provocando aqui uma pergunta para vocês. Vocês acham que é obrigação de jogador abrir mão do salário? E mais do que isso, é obrigação do jogador é, doar para algum tipo de campanha. O que vocês
1: acham disso? Não é obrigação, mas eu acho que o mínimo de de noção, de de sociedade, de de civilização, de entender a situação é, é o mínimo que eles poderiam fazer. E aí você vê a diferença de, tipo, jogadores do Bayern de Bonique, que eu acho que talvez os menores salários sejam do Bayern, do Dortmund, os clubes maiores, né, que têm folhas salariais mais altas, com jogadores que ganham de 5 a 10 milhões por ano. Eles abriram mão de 20%. Ok, o dinheiro é deles, o futebol funciona assim. E aí você vê jogadores do União Berlim, que... Deve ter uma folha salarial que, não sei, eu acho que o salário do Marco Rois deve pagar a folha salarial do União, né? que é 10, 11 milhões.
2: E eles abriram
1: mão de, do salário integralmente, entendeu? Eu acho que é uma questão de, de pensar um pouco naquilo que está acontecendo. Mas isso le, le, levanta outro ponto, além da questão de consciência dos jogadores mas leva ao ponto de como os clubes de futebol vivem num limite financeiro. Porque, ao mesmo tempo que eles têm folhas salariais enormes de jogadores, eles pedem que esses jogadores abram mão dos seus salários para conseguir pagar os funcionários convencionais, que a gente pode chamar. Como que esses clubes não têm dinheiro para pagar esses funcionários convencionais? Então, assim é incrível como gente, os times de futebol vivem num limite. Ao mesmo tempo que eles ganham muito dinheiro, eles jorram dinheiro demais. Porque é incrível. É, eu vou citar um caso que me deixou extremamente revoltado, que não é na Alemanha, mas aconteceu na Espanha e na Inglaterra, principalmente. Por exemplo, o Barcelona, ainda que os jogadores abriram mão de 70% do salário o Barcelona jogou os seus funcionários convencionais, quando eu digo convencional, sei lá, o porteiro do CT, o cara da limpeza, né, sei lá, é, jogou esse pessoal para o que é o programa lá da, do governo espanhol, em que o governo espanhol paga 70% do salário dos funcionários e a empresa paga só 30%. Aí você fala, o Barcelona não tem dinheiro para pagar a porra do porteiro? Então, assim, isso levanta, eu acho que, um questionamento a mais de como o mundo do futebol é um mundo aquém de qualquer coisa. né? A questão de pagar salários absurdos para os jogadores e simplesmente não ter dinheiro para pagar um funcionário convencional. Então, assim, eu posso questionar a consciência do jogador, mas ao mesmo tempo eu questiono a empresa. Entendeu? Eu acho que a gente, a desigualdade que você vê, eu acho que isso ficou muito mais em choque agora, em imagens, em números, em tudo.
2: Bom, eu penso que, assim, jogadores que recebem altos salários, já são aí bem consolidados em suas vidas, etc. O mínimo de noção, como a Simone disse, eles têm que ter e ajudar nesse momento. Não são todos os jogadores que vão ter condições de ajudar é, veemente nesse momento. Vamos supor, aqui no Brasil, por exemplo, um jogador da Série C, da Série D, não tem um salário alto e não vai conseguir ajudar muito, mas mesmo assim pode ajudar com algumas cestas básicas, dependendo do seu salário, pode ajudar de alguma forma. Ajuda sempre bem-vinda e o ser humano pode ajudar de diversas formas. Né? Não é obrigação. Mas a ajuda é uma, um ato louvável que a gente leva em consideração e vê que a pessoa tem um bom coração e está ajudando o próximo. Ajudar o próximo nesse momento é essencial para que tudo melhore e que as, as pessoas não passem fome, é, não passem dificuldades maiores já do que já, já estão passando aí com, com o coronavírus. Né? É complicado, é muito complicado, porque às vezes você tenta falar isso Sobre ajudar o próximo, e algumas pessoas pensam que você está querendo, ah, mas eu eu tenho meu dinheiro, não sou obrigado a ajudar, não tenho a obrigação de ajudar. Não, mas ninguém está falando que você é obrigado. Mas sim, se você ajudar, é uma atitude louvável, uma atitude que todos vão achar boa, né? Como ser humano, como como pessoa, né? Até final, ninguém leva nada dessa terra. E no momento que nós estamos vivendo, como eu já disse, a ajuda é essencial. Sobre a redução do salário, eu acho que que também é necessário, não em 100%, como foi o caso do Union Berlin, mas acredito que os jogadores em reuniões lá com os dirigentes devem ter chegado a um consenso. É um clube que é muito progressista e também tem um pensamento social enorme e os jogadores devem ter acertado isso com, com os dirigentes e não devem estar sofrendo com os seus, sem os seus salários no momento, né? Mas a longo, a longo prazo isso provavelmente vai mudar caso a pandemia continue aí se alastrando e não diminua. Vamos torcer para que diminua né, o, a intensidade de tudo e que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Vai demorar, eu acredito que não vai ser tão cedo... Como o Vitor já falou lá no início, é, talvez pode ser, pode ter a volta aí precipitada do futebol. Não sabemos ainda, mas eu acho que assim não é obrigação do jogador, mas é necessário ajudar a todos, não só jogadores como cantores, artistas, é, pessoas públicas assim que têm bons salários nesse momento tem que se mostrar capaz e ajudar ali as classes que estão menos favorecidas financeiramente.
0: Eu vou, vou na linha de vocês. Eu vou dividir sobre a questão da doação né? e a questão de abrir mão dos salários. Eu acho que, no caso de qualquer clube da primeira divisão da Alemanha, é, deveria honestamente, deveria ser obrigação uh, abrir mão abrir mãos de 100% dos salários uh, para você garantir que os funcionários do clube, mais do que os funcionários do clube, que aqueles profissionais que costumam atuar nos estádios é, o segurança, o vendedor de pipoca, os stewards né? Aqueles aqueles rapazes de amarelo, rapazes e moças também de amarelo que, que ficam olhando a arquibancada, é, o bilheteiro. É, esse cara ele tá sem trabalho hoje. É o ganha-pão dele. E, e mesmo que e mesmo que os jogos voltem de portões fechados, esse cara ainda não vai ter trabalho. Né? O cara da bilheteira, o bilheteiro não vai não vai trabalhar o vendedor de pipoca também não, é, a demanda por seguranças vai acontecer, mas vai ser muito menor. Então, é, e mesmo e mesmo que o clube uh, deveria, mesmo que, que seja mais do que o clube precise, os 100% dos salários, eu acho difícil que seja, mas mesmo que seja, o clube deveria é, pegar esse dinheiro que ele não está dando para os jogadores e aí sim com a obrigação de, de fazer algum tipo de doação para a comunidade, né? É, por que, que eu estou falando de qualquer jogador da primeira divisão? Porque chutando com alguma com alguma noção qualquer jogador de um time da primeira divisão da Alemanha, é, mesmo um reserva e mesmo nos times pequenos ele vai ganhar mais de mais de 5 mil euros, né? Provavelmente até mais de 10 mil euros, o que é um senhor salário na Alemanha é, e que três meses podem ser tranquilamente é, possíveis de, de abrir mão uh, agora a doação aí, aí eu já acho que é uma é uma questão pessoal é, óbvio que é louvável que, que ele faça mas eu não, não considero não, não, não considero mais uma obrigação e só lembrando, é, não esqueçamos que muitas vezes talvez aquele jogador que você não viu ele postando no Twitter, que ele está doando ele está doando, mas sem divulgar para todo mundo, né o famoso é, é é, fazer o bem sem olhar quem, né? não, não é exatamente isso, mas é no sentido de não, não querer confete, né? nenhum problema do do Goretzka e do Kimmich divulgarem que eles estão doando, ao contrário, né? excelente que eles estejam fazendo isso, até porque de repente incentiva mais um ou outro a doar, mas não, não, a gente só não pode esquecer que talvez tenha jogador doando por debaixo dos panos, é, o que talvez o que talvez seja até mais uh, mais louvável uh, do que do que você divulgar. É. E só ainda também na questão das ações, e aí passando para o outro setor, que é, eu não vou dizer que é o elo fraco, mas que, mas que não tem o mesmo poderio financeiro dos clubes e nem dos jogadores. Eu estou falando dos torcedores, dos ultras. É, a gente tanto discutiu dos ultras né, nos últimos meses, falamos da regra do 50 mais 1, da questão lá do Dietmar Marroco, e o Rummenig falando da face feia do futebol, e clubes da Alemanha da primeira à terceira divisão, clubes que eu digo os torcedores, muitas vezes em conjunto também aí com com apoio institucional do clube, é, se mexeram e muito uh, para dialogar com a sua comunidade e poder ajudar uh, a cidade em questão é, em, que os, em que os clubes estão localizados. É, no, no coronavírus né? eu, assim, eu, eu nem consigo citar os clubes e aí eu vou indicar aqui o perfil no Twitter do Felix Tasmut é, dá uma procurada para quem fala inglês é, ele, ele é um cara que pelo menos que está no Twitter que mais entende de, de cultura torcedora na Alemanha e cobre muito bem essa questão ele escreve no Deutsche Welle em inglês também é, ele, fez, ele fez, vem fazendo na verdade uma thread desde o dia 19 de março Uh, falando falando de toda a ação que ele fica sabendo de algum de alguma torcida ele coloca lá e tem tantos e tantos clubes que eu não vou não vou citar nenhum aqui, aqui né? a maioria dos clubes da primeira divisão muitos clubes da segunda clubes da da Regional liga da quarta divisão é, o, a, ajuda indo muito na linha de é, se colocar à disposição para por exemplo fazer compra uh, para quem para quem pertence ao grupo de risco é, até mesmo a doação de sangue ou, ou a arrecadação de dinheiro, né, todos, todos os clubes, ou a grande maioria deles, realmente se engajando muito nisso, é, eu até, bem no início ainda da, da pandemia, teve um, um deputado aqui da, da Alemanha, do Partido Liberal, e para bom entender dor meio a palavra basta, o nome do Partido Liberal Liberal na Alemanha chama FDP, é, realmente esse nome, na minha opinião, meio que combina bem mas fica aí na entrelinha a minha mensagem. A minha mensagem. Enfim, esse deputado ele disse que <risos> que ele se surpreendeu com essa atitude dos ultras. E aí, entrando na nossa discussão, acho que para quem ouve o chucrute e para quem acompanha futebol alemão, é, sabe muito bem que quando esse deputado ele diz isso, ele não entende P nenhuma de cultura torcedora na Alemanha, porque está longe de ser de hoje que os ultras se engajam para dialogar com a própria comunidade e ter ter ações nesse sentido. Claro que quando tem uma pandemia isso se se escalona né? e acaba aparecendo mais, mas não são atitudes isoladas.
1: Eu acho que de todas as ligas, quando a gente acompanha, os times alemães são os que mais se movimentaram e, e mostraram ações durante esse período de... de de pandemia do coronavírus, mas eu acho que, assim, para quem acompanha, como você falou, Vitor, a Bundesliga, que não é o caso desse senhor do partido FDP, FDP, não é muita surpresa. Eu acho que, num contexto do longo dos anos e até mesmo histórico, os times alemães sempre foram times que se posicionaram frente às diversas problemas sociais, políticas sociais, no caso, a gente sempre vê alguma coisa relacionada contra o racismo, a questão dos imigrantes, da comunidade LGBT, e desde os clubes e também muito dos ultras. Então, assim, eu acho que isso não foi nenhuma surpresa para quem acompanha a Bundesliga e, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais, que eu mais gosto no futebol alemão é que é essa essa cultura do torcedor e essa questão dos clubes como os clubes eles não se é, há, muitos deles a grande maioria né não vou citar nomes mas como eles se posicionam frente aos problemas? É, que nem você falou que não dá para citar o que eles fizeram, mas tem N coisas. time reabaste- jogador indo ajudar a reabastecer o supermercado, levando comida e remédio na casa dos, de pessoas do grupo de risco. É, teve o caso do Dortmund que abriu, acho que o Signal Iduna Park ia virar uma espécie de, de... Não sei se de um hospital de triagem ou realmente um hospital com UTI. É, teve a questão o programa também do Marco Reus que ele fez é, para ajudar a cidade, os comerciantes da cidade de Dortmund então assim é, são muitas ações e coisas assim que é, eu não observei tanto em, nas outras ligas então isso é uma coisa isso foi uma, sempre foi uma coisa que me atraiu muito no futebol alemão como, como os times e a comunidade são próximas eu acho que isso é uma das coisas mais mais legais que tem lá e eu acho que é essa é a dor de ter talvez que voltar à Bundesliga sem a torcida né mas aí a gente vai falar mais para frente
2: exatamente eu gosto bastante dos, das torcidas do futebol alemão justamente por sempre se posicionarem em, em diversos assuntos até mesmo espinhosos assuntos sérios sociais e não se calam e, e mostram lá assim é, a sua força ações sociais têm sido feitas né como a Simone já falou de algumas, eh, ajudando pessoas do grupo de risco, ajudando aí, como o Marco Rocha também fez, ajudando comerciantes de pequenas e médias empresas de suas cidades. Eh, não vejo realmente isso em nenhum país acontecendo, aqui no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, não vejo os clubes e nem os torcedores sendo tão ativos nessa, nessa ajuda assim à população local. A, a tudo que vem acontecendo com o coronavírus. Então, o futebol alemão, os torcedores alemães estão de parabéns né, nesse sentido. Acho que é muito importante nesse momento complicado. É legal, é, é legal de ver como as torcidas de todos os clubes né, se, se mostram presentes.
0: Bom, é, agora aí a gente entra no assunto talvez mais espinhoso do, do nosso podcast de hoje, que é, que é em relação a uma possível volta da Bundesliga uh, para o dia 9 de maio né Eu vou, vou começar aqui é, primeiro com os fatos e contextualizando algumas coisas para depois a gente a gente jogar aqui as nossas opiniões bom é, o que foi divulgado é o seguinte é que acho que todo mundo já sabe né todos os clubes da primeira divisão acho que da segunda também já voltaram a treinar né? estão treinando com todos os protocolos de higiene né? na teoria acredito que até na prática também, é, obedecendo, não não treinando em grupos separados já até, acho que, três ou cinco pessoas, e aí treina só fundamento, chute, finalização, na hora de fazer exercício físico, faz de maneira separada. É, enfim, a Simone pode até dar, dar algum pitaco aí sobre o conhecimento dela de educação física e de como isso é possível. É, mas mas os, o fato é que os times já estão todos treinando é, e a reuni- aconteceria até uma reunião essa semana já para definir as coisas. É, essa reunião foi adiada para o próximo, próximo dia 23, justamente para dar tempo para os clubes uh, decidirem qual é o melhor. Mas o Christian Seifert, que é o presidente da DFL, ele já já declarou que a ideia é a seguinte, é que a partir do dia 9 de maio, como eu já falei, os jogos sejam retomados, ou seja, 9 de maio a gente está falando daqui duas semanas, né? Não é, não é, não é amanhã, mas também não é daqui a um mês é, que os jogos da Bundesliga já já sejam retomados, né? uh, E aí com, com algumas algumas questões aí, né? A primeira é que é que obviamente seria sem público, como, como a gente já citou algumas vezes ao longo do cash é, a Alemanha a Alemanha definiu que até 31 de agosto, pelo menos, né, não não vão existir grandes eventos, o que obviamente inclui torcidas em jogos de futebol. Então, se é para voltar 9 de maio, é impossível voltar com torcida. É, inclusive, colocaram um, um número máximo de 239 pessoas no estádio, é, é, entre segurança, gandula, jogador, comissão técnica, é, funcionários enfim, a é, 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 imprensa um máximo de 239 pessoas, de onde eles tiraram esse número de 239 não me perguntem, mas só para efeito de comparação no jogo entre Colônia e Gladbach é, que foi um jogo também sem torcida ainda antes de toda toda a questão da pandemia, né quer dizer, quando a pandemia ainda estava começando a, a ganhar força é, foram 600 pessoas também entre tudo isso que eu já falei né? é... Ou seja, 239 é um número número bem menor. E, claro, os jogos aconteceriam também com todo um protocolo de higiene. né? Como que é exatamente esse protocolo, eu não sei. Mas isso já foi divulgado. né? Teria uma equipe médica só para cuidar dessa questão, não para cada jogo, mas para toda a Bundesliga, digamos assim. E seriam necessários 20 mil testes de Covid para garantir que ninguém que vá ao estádio é, seja, enfim, esteja esteja infectado esteja com algum, com algum sintoma, então é os testes em massa é, de do número de 20 mil que não é pouca coisa é, para para esses jogos poderem acontecer. Só deixando claro que isso não é certo ainda, né? Isso é isso é uma ideia que digamos está muito forte no momento. É, e, para a gente poder dar as nossas opiniões com um pouco mais de embasamento, é, vale contextualizar como está o coronavírus por aqui, como está que essa questão. Né? Porque eu já vi gente falando muita besteira aí na, na, na internet, ou mesmo em programas da grande mídia, né senhor Caio Popola, é, que disse que a Alemanha está reabrindo as lojas e que as escolas vão reabrir. <risos> <risos> é, bom... Vou vou contextualizar as coisas. né? Como é, Simone?
1: Eu tive que abrir para rir quando você citou o nome dele.
0: (risos) Pois é. É... Não, a questão é assim. Bom, a Alemanha, se você comparar com os outros grandes países europeus, está lidando muito bem com a doença. né? São, até agora... Algo em torno de 4.300, 4.400 mortes. 130 mil casos, 140 mil. Em termos de número de casos, está abaixo de Espanha e Itália, mas está ali também parecido com a França, até um pouco mais do que que o Reino Unido, mas em termos de mortes não dá nem para comparar. né? São muito menos mortes do que esses outros países. É, não, até também por esse motivo, a, a Alemanha não entrou em lockdown completo. Né? Em nenhum momento. Em nenhum momento o lockdown foi completo. Que nem foi na França e na Itália e na Espanha, que você não podia sair de casa ou podia sair no máximo 100 metros da sua residência né? coisa parecida com isso. Não. Né? Na Alemanha, o que existia era o seguinte: escolas, universidades, grandes eventos, claro, tudo, tudo fechado, é, restaurantes a não ser que seja por entrega ou ou para viagem, também fechados lojas não essenciais, a grande maioria fechada trabalhos, quem está podendo trabalhar de casa, está trabalhando de casa né? eu eu trabalhei o último mês inteiro de casa minha minha esposa também o tempo inteiro de casa a maioria dos meus colegas também, só que é, a, única, a única exigência na prática era que não pudesse ter mais do que duas pessoas reunidas assim, andando na rua a, a não ser que fossem da mesma família né? então, por exemplo, um churrascão no lago né? os ouvintes mais é, mais velhos do chucrute sabem que eu sabem que eu gostava muito de fazer os famosos churrascos, churrascos no lago quando, quando o verão estava para começar e seria exatamente agora a ocasião porque tem feito dias lindos é, e passando dos 20 graus, é, o que seria um convite para fazer esses churrascos, mas logo que eles não estão acontecendo, que aí seria uma reunião de muita gente, é, então isso não é não é permitido, mas assim, se eu, por exemplo, quiser pegar meu carro, moro em Duisburg e viajar a Alemanha inteira, eu posso, é, viajar de carro, que eu quero dizer, se eu quisesse me hospedar num hotel, isso não seria simples, mas é, é, eu poderia fazer isso sem nenhum problema, né? É, ou então se eu quiser andar de bicicleta por aqui, sem, sozinho é, também poderia fazer isso sem, sem problema nenhum né? então é, é, esse, esse contexto é importante, a Alemanha não entrou num lockdown completo em nenhum momento e uh, vale dizer depois da declaração do Christian Zeiffer, coisa de cinco dias depois, aí sim o governo alemão anunciou que ia começar a relaxar as restrições, né? ou seja o que foi, foi o seguinte, lojas é, com uma superfície, com uma área maior do que 800 metros quadrados poderiam reabrir também sobre sobre rigorosas é, condições de higiene. É, e, e as escolas, essas lojas já a partir da próxima segunda-feira vão reabrir e as escolas a partir do dia 4 de maio vão começar a reabrir, não vão ser todas de uma vez, né? vai, vai, vai ser algo mais ou menos por idade. Né, uma certa idade já começa e depois as outras ah, bem aos poucos e caso é, a, a, o Covid escalone uh, aí, aí a questão aí pode ser que volte a uma, uma eventual quarentena né? então assim, é, é, é importante contextualizar isso porque primeiro que foi depois da declaração do Zyfer que, que veio esse anúncio do, do relaxamento gradual é, e e vale dizer também que a Alemanha é, em nenhum momento se aproximou muito de ter de ter os seus leitos de UTIs é, lotados, né? então diferente da, da, da Itália e da Espanha principalmente. Né? Então acho que boa parte da ideia de começar a relaxar a, a quarentena vem daí. É, então assim vale contextualizar isso, né? O primeiro dei, dei a informação de que a ideia é que a gente volte no dia 9 de maio e agora vale vale dizer toda essa questão aí da Alemanha é, de como que o país uh, está lidando com o coronavírus e aí eu jogo para vocês né assim qual é falem bastante aí qual a opinião de vocês em relação a isso é, não especificamente a as ações do governo alemão que não é a discussão aqui mas em relação à Bundesliga voltar né é, lembrando também óbvio contextualizando mais uma vez toda a questão financeira, né? É, um estudo da, da Kicker mostrou que 13 dos 36 clubes das primeiras e segundas divisões correm sério risco de, de insolvência uh, caso caso as receitas não comecem a entrar. É. Por outro lado, a Sky, né, que é a, a a principal detentora dos direitos de TV, aqui ela garantiu o pagamento de uma parcela mesmo sem mesmo sem, sem que os jogos estejam acontecendo né é, não é não é, é um pagamento menos do que seria caso tivesse tudo correndo normalmente mas já é um desafogo aí para para alguns dos clubes
2: então Vitor exatamente essa situação é, dos clubes financeira é muito preocupante né principalmente para as divisões inferiores ali a Svaita e Driti Liga é, Clube da terceira divisão corre em sério risco aí de insolvência, então precisam realmente de suas receitas. É claro que se voltar nos próxim- nas próximas semanas, provavelmente será com portões fechados, né? E até a receita de bilheteria não vai existir, então já dificulta né, nessa questão, né? De como fazer o dinheiro em si, além dos direitos aí da Sky é, e tudo mais, né? É, eu acho que deveria se esperar um pouco mais, tudo voltar um pouco mais ao normal, né? Não não, não acho que chegou ao nível, nem na Alemanha, nem na França, nem na Espanha e Itália, de voltarem a jogar. E o futebol sem os seus, seus torcedores é não é legal, né, cara? Ninguém ninguém gosta de ver um jogo lá com o estádio vazio. É claro que temos que pensar também no calendário, porque tá cada vez mais passando o tempo e Chegando, vamos, vamos supor que já estaria na reta final do, do campeonato agora. É, já estaríamos, se calhar, pensando no próximo. Talvez o Bayern já tivesse arrancado e garantido o seu título. Mas a gente tem que pensar em tudo. né? Pensar de uma forma racional. É, a minha opinião é que não deveria voltar agora, nesse início de maio. É, vai ter reunião no dia 23. Vamos ver o que vai ser falado pós-reunião. né? Quais são as medidas que, que estão pensando aí. Acredito que em, até junho, julho, possa já ter voltado o campeonato, mas ainda acho cedo. Ainda acho cedo, apesar de estar com muita saudade do meu Borussia Dortmund, do futebol alemão, do futebol brasileiro e do todo o futebol, ainda acho cedo. Mas é claro que nesse momento a DFL, a DFB tem que pensar em ajudar também os clubes financeiramente, principalmente esses clubes menores, que já... em muitos casos fizeram a redução do salário de seus jogadores para pagar os trabalhadores convencionais né? mas mesmo assim estão passando dificuldades, o próprio Schalke 04 o no Fia está passando dificuldades o clube que é o grande rival do Borussia Dortmund e já já saiu algumas notícias aí que o clube não está com uma vida financeira saudável né? então é preocupante se olharmos para esse cenário de, de questões de finanças Mas eu acho que não não podemos nos precipitar e voltar com o futebol assim, até porque é aquilo que já falamos no cast há um mês atrás, né? Os jogadores também são seres humanos, eles também ali dentro de campo, se um jogador se contaminar no no decorrer de uma semana e entrar no campo e jogar no, no sábado, se ele se contaminou numa quarta vamos usar como exemplo, ele pode contaminar outros jogadores ali, né? E assim o coronavírus não, não vai ser combatido com, com eficácia, né? Não vai ser assim que as coisas vão melhorar. Então, eu acho que ainda precisam pensar bem o que vai ser feito aí até voltar com o futebol. O próprio treinador do Borussia Dortmund, né? o Lucian Favre, falou que será muito diferente para todos. É, jogar sem, sem torcedores, caso volte. Até porque, se pararmos para pensar, né? O Borussia Dortmund é muito empurrado quando joga em casa pelos 81 mil segu- torcedores que ali no estádio estão, principalmente o da Muralha Amarela, e cantam empurram o time para chegar até a vitória. Não só o Borussia Dortmund, como diversas equipes alemães têm esse grande apoio da massa, né da torcida. Sem eles não, não vai ter esse apoio e eles terão que se habituar, né? A isso foi basicamente o, o que o Luciano Favre disse. Então é, é isso, cara. Eu acho que precisam pensar muito, eu acho ainda cedo, precipitado, temos aí o, até o fim do mês para analisar tudo, e maio talvez não, não seja o, o ponto necessário para a volta do futebol.
1: Bom, eu vou com dois pontos. É, eu acho que ainda é cedo, apesar de observar de estar tá acompanhando a situação da Alemanha como ela vem lidando e como os números, etc. A, a tal da curva, né? A gente nunca falou tanto de curva na vida que nem nos últimos tempos. Mas é, eu ainda acho cedo para voltar. Eu acho que devia-se esperar um pouco mais, devia-se ter um cuidado, ver a situação econômica dos clubes, mas ainda assim esperar. Esperar um tempo maior. Primeiro, porque mesmo que volte, aí vamos, agora eu vou falar da questão física. O jogo, a, a grande maioria dos clubes está o, o, voltando, voltou nas duas últimas semanas. Voltaram a treinar em pequenos grupos, em duplas. Cada, cada clube fez a sua estratégia. Mas aí a gente cai numa questão que assim, esse pessoal, esses jogadores eles ficaram... as. O, Possivelmente as últimas quatro semanas antes de voltar a treinar em campo, treinando em casa, fazendo exercício de físico, musculação, é, até batendo uma bola na parede, que seja. Mas não teve o treino técnico específico dentro, o treino físico junto com bola. Independente disso, quando se começa a temporada, você tem todo um planejamento, né? Então assim os jogadores eles chegam num pico, o pico de competitividade, no meio da temporada, e agora era o ápice. A gente estava no ápice. Então, quer dizer, esses jogadores eles ficaram parados, de certa forma. Ainda que eles ficaram levantando peso, correndo na esteira, tudo que eles fizeram, eles perderam, possivelmente, uns 30% do físico deles para a competição, para jogar futebol. Então, até... Por que eles estão voltando agora para treinar treinar em campo, para treinar no clube? Pela questão de tentar recuperar um pouco disso. Mesmo que seja em duplas, toca a bola, corre, acelera, põe mais intensidade, etc. Porque não é a mesma coisa. né? Se perdeu parte da preparação que se prepara lá no início, tem todo um planejamento para o cara chegar... Ele vai chegar numa fase aguda, é, que vai chegar numa fase aguda, ele vai ter uma fase de possivelmente ter risco de lesão, ele vai chegar no ápice e depois ele vai ter a queda. A gente estava em março quando parou. Então, assim, março é o período mais intenso das competições. Então, assim, se perdeu. Então, assim, mesmo que eles decidam voltar em maio, é, é arriscado pela questão. Do coronavírus, porque, como o Jonathan falou, são seres humanos, né? É, boa parte dos jogadores tem famílias, tem filhos, então, assim, tem convivência com outras pessoas. E o segundo ponto, físico, então não compensa voltar agora. Eu acho que se quer voltar, que nem as outras ligas, Itália e Espanha, não tem nem noção quando vai voltar, né? Esse debate já tá até meio, meio em stand-by, porque. A Espanha aumentou a quarentena, a Itália aumentou a quarentena, então não tem. Mas o ponto que eu vou falar, mesmo que volte no final de maio, eu acredito que volta sem torcida, e infelizmente eu acho que será a medida correta a fazer. Porque não dá para você, de repente, depois de uma pandemia, meter 80 mil pessoas dentro de um estádio de futebol. Ou eles reduzem as capacidades dos estádios, colocam-se dentro de um signo do NAPARC, 20 mil pessoas e espaços limitados, separados, fazem uma logística diferente, ou volta sem torcida, porque não dá para, depois de uma pandemia, voltar a meter um monte de gente dentro de um estádio de futebol. Infelizmente, eu acho que até setembro a gente não vai ter o futebol como a gente conhece.
0: É. Tem, tem algumas coisas a dizer. né Sobre, sobre a questão de, de, estádio, de estádio sem público, é, eu falei, assim não tem a menor possibilidade de pelo menos até 31 de agosto existir público na, 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 nos estádios. Assim, chance zero, 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 zero. É, só um milagre, né que todos os casos sejam recuperados, não tenha novos casos, mas enfim. Como eu não acredito em milagre, então a chance é zero. É, agora, assim, sobre, sobre a decisão, e, e vou dar vou dar minha opinião mais à frente, é, sobre essa questão de se vale ou não ter jogos sem público. É, mas agora, assim, sobre vamos vamos vamo assumir que é ok ter jogos sem público é, e, 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 que, e que vai, vai rolar, né? Da opinião de ok, então sem público, é, o que, que eu acho? O que que eu acho é, se a decisão é precipitada ou não? Assim, a, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que que é essencial e o que que não é, né? Porque foi até agora o critério para dizer o que que mantém aberto e o que que não tem em todos os países do mundo, né? Por exemplo, é a ponto pacífico que um supermercado é, é uma é essencial porque você precisa comprar comida, né? É o caminhoneiro ele é essencial porque ele precisa levar bens é, que a população necessita mesmo em tempos de quarentena, né? Farmácia. Obviamente, é essencial porque é questão de saúde. né Então, assim, isso a gente nem discute, é óbvio que tem que continuar aberto. É... E aí, quais são os segundos, entre aspas, bens essenciais? Digamos, bens, não, né? mas segundos trabalhos essenciais. Por exemplo, escolas, porque é complicado de um, de um mesmo fazendo home office um pai estar tá com o filho ali o tempo inteiro enquanto ele está trabalhando. Então, escola... É, tá abaixo disso tudo que a gente falou, né, de supermercado, de farmácia, é, mas é, tem tem a sua importância, né? É, e, e aí lá, bem lá embaixo, junto com, com muitas outras coisas, tá o futebol, né? O entretenimento é, é das últimas coisas. Aí você pode até dizer assim, ah, mas tem toda uma indústria do futebol que emprega pessoas. Pois é, aí a gente entra na questão que a gente discutiu anteriormente, das doações, claro que não é só por doação, que a indústria do futebol vai salvar, né? Mas o cara que é o vendedor de pipoca ele precisa ter um, um auxílio do governo, que é, inclusive, o que a Alemanha tá fazendo, né? Para quem, por exemplo, não é, por o caso do trabalhador autônomo na Alemanha, é, houve uma houve uma, um suporte de 5 mil euros por três meses, né? O que é algo impressionante é, e é isso que tem que acontecer, né? E... e, cara, o futebol ele não está entre os primeiros bens essenciais. Então, o futebol, ele é. Ele só tem que abrir junto com outros bens de entretenimento. Né? Eu não vou dizer assim, ah, junto com o cinema, porque o cinema é uma outra questão. O problema do cinema é o público, e aí a gente assumiu que vai ser sem público. Mas assim, ele não pode. Não po... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não pode ter futebol, seja como for, mesmo sem público, antes de ter uma escola aberta assim, ah, mas o futebol é importante para a população, porque a população se diverte, não sei o quê, isso é secundário nessa situação, assim, definitivamente, é, a gente está numa, numa situação, muita gente está chamando, é a guerra da nossa geração, né nós, e quando eu digo nós, é praticamente o mundo inteiro hoje, a gente não viu uma guerra mundial, é, então, acho que cabe bem, assim, eu não quero comparar com uma guerra, porque tem gente que não gosta, mas eu acho que dizer que a guerra da nossa geração é razoável. É, e como a gente está vivendo a guerra da nossa geração, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e o futebol é uma delas. É, agora, por exemplo, eu falei aqui que as escolas estão reabrindo no dia 4 de maio. Eu acho até que a partir do momento que todas as escolas é, realmente estiverem de novo abertas... É, com, todo, com todo o protocolo de segurança, de, de, de higiene, é, a, a, as lojas, o comércio já esteja mais aberto do que simplesmente as, os 800 metros quadrados né, que eu citei lá no início, ok, razoável você ter um futebol desde que com todo o protocolo de higiene, até apoiaria. Qual é o problema? E aí vem a minha segun, o meu segundo ponto, né? É, o problema é que, no caso do futebol, o protocolo de higiene envolve nada mais, nada menos do que 20 mil testes. 20 mil testes é o que a Alemanha, que é um dos países que mais faz testes no mundo, se não é o que faz mais, é, faz por semana. E aí você está pegando, tudo bem que seria 20 mil, esses 20 mil testes até terminar a desliga. Mas mesmo assim, você está tirando esses testes do sistema de saúde de gente que talvez vai precisar muito mais do que um jogador de futebol, do que um técnico e colocando para algo não essencial. Ponto. ponto Que primeiro teste os caminhoneiros que, que precisam né, rodar, rodar o país inteiro, rodar até a Europa inteira para entregar os bens essenciais. É... Então, assim, é impossível para mim Começar no dia 9 de maio? Por quê? Você tem que fazer 20 mil testes. Só por isso. Só por... Assim, se você me dissesse, não, é possível por uma obra divina do Espírito Santo que é, tenha jogo de futebol com todas, a, todas as condições de higiene sendo atendidas sem gastar 20 mil testes. Beleza, vai. Se as escolas já estão reabertas, se as lojas já estão reabertas, e se aos poucos as coisas já estão, já estão abrindo e a única coisa que ainda não está rolando é grandes eventos em massa, pô, vai fundo. Então joga... né, assumindo que é ok jogar sem público, joga sem público. Tudo bem. Só que não é o caso. né? O caso é que você precisa de 20 mil testes em massa. Aí você pode dizer assim, não mas a Alemanha já está testando o máximo que pode. Não tenho toda essa certeza, mas vamos assumir que sim. O que tem de país no mundo que não está testando o suficiente, né? inclusive o nosso, o Brasil, ótimo, pega esses 20 mil testes e... e e, e manda para o Brasil, dá para chegar, dá para fazer uma logística, o Brasil vai poder fazer 20 mil testes a mais, sabe? É é, é por isso, tem coisas mais importantes do que o futebol no sentido de todo o aparato de saúde que vai ter que existir a partir do dia 9 de maio. né? Se não não existisse esse aparato, eu até defendia. E aí entra também, né, saiu ontem a notícia de que o Clement Stones, o, o diretor do Schalke, aquele mesmo que foi... É, abertamente racista alguns meses atrás, se afastou por conta própria e voltou como se nada tivesse acontecido. Só não vou dizer que é como não, se nada tivesse acontecido porque a, a torcida do que protestou com toda a razão. É, ele chegou e disse que ele, ele tem uma empresa, que eu não sei exatamente do que é, mas que tem um laboratório capaz de fazer esses 20 mil testes em massa que a Bundesliga precisa e ele colocou a empresa dele à disposição até de maneira gratuita. acho até legal da parte dele. Ok, então tem alguém... É, disposto. Agora, por que, que ele não pega isso e dá dá os testes para quem precisa? Entendeu? É, tipo, assim, sem comparar com uma atitude racista, é, mas não é a melhor atitude a se tomar agora, sabe? É, pega pega, pega, esses, pega esses 20 mil testes e dá para quem realmente precisa. É, essa é a minha opinião, por isso que eu acho que não dá para voltar no dia 9 de maio, infelizmente, né porque eu tô louco, não aguento mais né é, é, não poder no, no, no sábado, no horário daqui às 3h30 da tarde, sentar. É, na minha velha casa de apostas e poder assistir os quatro jogos ao mesmo tempo é, é, que eu sempre costumo assistir quatro ou cinco né? depois assistir o chamado top skins seis e meia porra a coisa que eu mais quero é isso cara é, gravar o chucrute toda semana né? a gente está gravando bem menos agora enfim porra é coisa que é coisa que, que uma das coisas que me alivia no meu no, no, do, 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 do trabalho de, de toda, toda semana não que eu odeie o meu trabalho mas pô é, tudo que eu mais queria era isso, sabe? E não estou tendo, mas é, tem coisas mais importantes, né? Aí você pode falar assim também, ah, não, mas é por causa da questão financeira, os clubes vão quebrar. É, assim, tem, tem, eu acho que você tem que buscar outras maneiras de, 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 de dos clubes não quebrarem. Por exemplo, com a Sky é, é, fornecendo uma parte da grana, é, ou então com um o jogador abrindo mão de salário. Uh, uh, é, o, o Jonathan ele falou dos clubes pequenos... Cara, teve clube na terceira divisão, oito clubes, melhor dizendo, que foram pedir o cancelamento da terceira divisão. Né? Porque para eles, o, o principal, o que mais pesa, é o chamado match day, né? é, a, é a receita de bilheteria. Então não adianta voltar com, com, com portões fechados, porque a ajuda não vai ser tão grande. Né? É, então eu acho que não, não dá ainda para voltar. Né? E vale dizer que quem vai decidir no final vai ser o governo, mesmo que a DFL e a DSB queiram, é, mesmo que ambos queiram, não, não, quem, quem, quem tem poder de decisão final é, acaba acaba sendo o governo. né? Só, só assim, para resumir, tem uma frase do dirigente do, do União Berlim, é, que ele ele falou ele falou justamente mais ou menos o que eu falei agora. Ele falou, primeiro as crianças têm que ir para a escola, para depois a gente começar a, a pensar... Em, em, jogar, em jogar futebol, né, é, então acho que, acho infelizmente, um infelizmente muito grande ainda não tá na hora.
1: É, eu acho que vale até lembrar que a Bundesliga foi o último, a última liga a para parar, né, e é, 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 a, é a liga que mais está falando no retorno, né, então assim, é... E eu ia te questionar, porque assim, o que eu estava acompanhando é que assim, que nem a Itália e a Espanha, que são os países que até o momento, né, na Europa, que tem as ligas importantes, no caso, é como a, a, eles têm tentado, né? Tentado programar a reabertura das coisas, porque na hora que eles acham que o pico vai cair, o pico está caindo, tá caindo, mas está caindo devagar, né? Então, assim, tanto que ambas já aumentaram as suas quarentenas mais uma vez. Mas, assim, existem fases, né a fase 1, a fase 2, a Itália entrou na fase 2 agora, a reabertura de outros comércios considerados essenciais. E, no caso, eu estava lendo a reportagem, a última fase é a abertura de escolas e de eventos para multidões. Então, assim, é tipo, essa é tipo, a fase 4, fase 5. Isso está previsto lá para final de junho. E aí eu falo, como é, o governo alemão não, é, tem essa discussão, não tem essa discussão, mas como você disse, no final vai ser eles que vão dizer se, se convolta ou não. Porque se eles já decidiram que eventos com multidões, né, com mais de tantas pessoas, só vai voltar a partir de agosto, depois de agosto, então, quer dizer, o que adianta, o, por que a gente está discutindo a volta da, da Bundesliga agora? E aí, o ponto que você relembrou que eu acabei esquecendo: essa questão dos 20 mil testes. Por que esse cidadão aí, que eu nem sei pronunciar o nome do Schalke, ele pode dar esses testes para a Bundesliga? Ele está dando esse teste para outro, para alguma cidade, para algum lugar? A gente vive num mundo que está buscando testes, que a gente está numa guerra de, de, de coisas, de, de, de hospital, né, de aparelhagem e tudo, e ele está oferecendo dar os testes de graças para uma liga de futebol? Por que ele não dá esses testes, sei lá, para um país pobre que está na merda? Então, assim, eu, eu acabo que eu mudo a minha opinião e acho que não, a Bundesliga não tem nem que voltar. A gente não, não tem nem que estar tá discutindo isso.
2: Infelizmente. Assim, o Vitor assim, falou que não sabe exatamente a, a empresa lá do Clemens Stones Eu também não, não faço ideia, mas acho que a notícia é que ele ofereceria a DFL os seus laboratórios, não que ele em si ou a sua empresa seja capaz de produzir testes. Então, acho que ninguém tem a certeza... Se é a empresa dele que produz os testes. Acho que a ideia dele é ceder o espaço das empresas dele para que os testes sejam feitos. Mas eu não tenho certeza. Isso é de acordo com a notícia que está na Kikia E traduzida, né? Então, Vitor, se você souber mais de alguma coisa, diga aí para a gente, por favor.
0: O que eu li está até até relativamente traduzida no Trivela. É que ele tem um, um laboratório de alguma coisa suína... É, mas que os testes seriam, seriam parecidos, né? não muda muito. Então, que ele tem a estrutura para fazer. É... Mas seja como for, assim, eu acho que a, a, o, 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 o grande problema dessa discussão da Bundesliga voltar não é se é, o Clemming Stones pode fazer os testes ou não, é, ou se... É, ele, ele é um, um ponto menos importante nessa discussão. O ponto mais importante é 20 mil testes se pode fazer 20 mil testes na Bundesliga, seja como for, tem lugar que precisa de, de teste antes da, da Bundesliga. Ponto. Ponto. É isso. É...
2: Acho há, que... há, muitas coisas, há muitas coisas mais importantes que o futebol, né? De fato, a vida, em primeiro lugar, embora a gente goste muito do futebol, queira que ele volte logo, não podemos nos precipitar e achar que ele é o é o suprassomo, né? Que é a coisa mais importante do mundo, e que não é. Eu acho que em algum momento vai sim a, o governo lá da Alemanha, junto com a DFL e a DFB, decidirem a volta do futebol, mas não sabemos, com portões fechados, mas não sabemos quando, né? E isso que também complica muito. E uma outra questão, Vitor, que a gente também pode debater num outro cast, é assim, né? Vamos supor que demore muito a voltar, volte em julho ou setembro. Você não acha que o calendário ficaria muito apertado, já avisando uma melhora do mundo e já avisando a, a próxima temporada, eu acho que poderia até mudar a forma do calendário europeu. Não, talvez esteja falando uma besteira, até por causa do inverno, né? Muito do, do, do calendário do, do futebol europeu é visando também o período extremo de frio.
0: Eu acho que não tem, eu, eu, eu nem discuto calendário porque eu não sei quando vai voltar. né? Se alguém me falar, volta dia 9 de maio, beleza. Eu começo a discutir calendário, vejo essas questões de inverno toda, né? se é possível ou não, se vai fazer uma temporada no ano solar até até a Copa do Mundo de de 22, né? foi até uma ideia que o Runa e deu, se não me engano. Enfim, acho que (risos) discutir calendário é é tão precipitado quanto quanto a Bundesliga começar agora, com, com com a adição do fato de que não tem muita utilidade. É, discutir se a Bundesliga vai voltar ou não tem a sua utilidade, obviamente. Bom, agora só para a gente fechar e aprofundando mais essa questão dos jogos sem público, é, eu colo- começo co- colocando uma postura dos Ultras. Né? A gente falou dos Ultras no início, lá do programa vai voltar a falar agora no final né? para a gente fechar esse cast. É, os Ultras se reuniram, né? soltaram uma nota, a grande parte da, da cena ultra-alemã é, se colocando contra os jogos sem público, né? Ele é, é, basicamente prefere que o que não exista temporada, é, apesar de isso não estar de maneira explícita na nota, mas é basicamente não toleramos os, como o Jonathan falou falando no início, os Gaistaspila, né? Os jogos sem, o é, da letra seria como se fosse jogos fantasma, né? Geist. mas, mas é, obviamente os jogo, jogos sem público, é além de outras coisas. Né? Eles colocam muito do que a gente discutiu aqui, essa questão dos 20, mil, dos 20 mil testes, eles colocam de maneira bem explícita, falam ah, então se tem um problema financeiro que, que, se, é, que se... como é que eu digo? É, que está que na hora da gente discutir uma sustentabilidade melhor do futebol, que não dependa tanto do dinheiro da TV, é, e por aí vai. Mas já dando a minha opinião, eu queria mais falar dos jogos, dos jogos sem público, é, eu 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 entendo a posição dos ultras assim é, é muito ruim você ter, ter jogos sem público por mais que o Gladbach tomou uma atitude bastante interessante né colocando manequim, manequins no estádio provavelmente vai ligar algum som para simular a torcida mas é, não não rola né não 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 é a mesma coisa é, eu assim sendo bem bem conciso é eu Eu acho que entre caso seja possível ter jogos, ou melhor dizendo, caso não seja possível ter jogos com público, mas seja possível ter jogos sem público, dentro de toda essa questão da higiene, dos 20 mil testes, vamos supor que esse problema seja resolvido. Aí, e só nesse caso, eu acho que é melhor ter temporada sem público do que simplesmente cancelar a temporada sendo possível ter jogos sem público se é que vocês me entendam eu não sei se vocês concordam comigo
1: eu prefiro que tenha temporada mesmo que sem público do que não ter porque é, ainda que tenha acontecido aconteceu o quê, duas vezes uma vez na história, na época da guerra etc,
2: mas
1: já era março a gente tinha mais dois, dois meses e meio de temporada se for possível, porque vai ter que condensar e vai ter que condensar as ligas nacionais com as ligas europeias. Se for possível, eu prefiro que termine mesmo, que seja sem torcida. Difícil, acho horrível, mas...
2: Eu também acho que é melhor voltar ao futebol sem seus torcedores do que não volte, assim dizendo. Mas quando, como eu falei lá no início, quando tudo melhorar, né? Como o Vitor também ressaltou, quando tudo melhorar, no momento em que foi ideal para que isso aconteça não é o momento agora eu acho que também não vai ser em maio mas se for a solução voltar em junho julho com os portões fechados para que dê o término da temporada do futebol alemão é eu acho que é algo que tem que ser feito não tem muito também para onde correr né
0: ah é isso e assim só, só para concluir eu esqueci de dizer né falei que eu sinto muita falta de, de... de ver os jogos da Bundesliga, sentar no sábado à tarde em frente à TV para poder ver, e sinto falta, como vocês bem sabem, de ir nos jogos do Duisburg. né? Me dói muito eu dizer que é melhor ter temporada com portões fechados do que não ter, porque o que eu mais queria era poder, principalmente agora que é verão, poder pegar minha bike para o estádio de bike para torcer para o Duisburg, para torcer para as zebras, e obviamente (risos) provavelmente não vou fazer isso até o ano que vem. É, enfim dói mas é isso Bom, com isso então a gente fecha aqui o nosso nosso episódio é, esse episódio que a gente como eu falei no início não né, canso de falar a gente preferia estar tá discutindo outra coisa preferia estar tá discutindo de, de bola né de campo é, da cena das torcidas em, em, no estádio enfim da seleção da Alemanha que ele tá sendo cancelada também a gente gosta de boa tchau Não está sendo possível, mas era importante a gente trazer todo esse papo aqui no Sprut, dos impactos do corona no no futebol. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Simone. Um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima. E valeu!